0: quero que você abra sua Bíblia aí no livro de Gênesis, capítulo 49, versículo 22 a 26, continuamos firmes e fortes, orando, abençoando, buscando a Deus, né, glória a Deus por tudo isso aí, enquanto vai sendo colocado aqui, só lembrando que nós temos aqui um aplicativo da igreja chamado Church do Alto, tá, para Android já está lá na loja, Estamos já há duas semanas conversando com a empresa que fez esse aplicativo, porque já era para estar do, do iOS também funcionando. Né? Mas não é culpa nossa, é culpa da empresa. Lá já entramos em contato, já mandamos e-mail, né? já liguei. É, estamos aí aguardando, aí, averiguando lá por que não está no ar ainda, porque não é de graça, é pago essas coisas, simplesmente para facilitar a sua vida. Tá? Então, você que já tem o celular Android, já pode ir baixando aí. É bênção demais, tá bom? Glória a Deus, Gênesis capítulo 49, diz assim, a partir do versículo 22, nós vamos ler até o 26, José é uma árvore frutífera, uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro, com rancor arqueiros o atacaram, atiraram-lhe flechas, com hostilidade, mas o seu arco permaneceu firme, os seus braços fortes, fortes ágeis para atirar, pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus de seu Pai que ajuda você, o Todo-Poderoso que o abençoa com bênçãos do, dos altos, dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade e bênçãos da fartura, as bênçãos de seu Pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, às delícias das colinas eternas, que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado para os seus, de entre os seus irmãos. Amém? Diga assim comigo, Senhor Jesus, nesta, nesta noite, eu preciso ouvir a tua voz, fala comigo, em nome de Jesus, amém. Senhor, eu abençoo agora o teu povo, ó Pai, que o teu Espírito Santo, ministre o coração de cada um que aqui está, ó Deus, e fale poderosamente a esses corações, é a nossa oração nesta hora, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, José, ele nunca, a gente fala que José, ele foi José do Egito, mas esse quando eu estava pensando isso agora à tarde, aliás, esse daqui é um livro, né, "Liderança de Excelência" do Pastor Danilo Figueira, né? E eu sempre tiro algumas lições desses livros aqui, né? Eu tenho ali uma biblioteca ali, minha mini biblioteca, né? Tem um monte de livro aqui no meu, no meu, no, no meu computador e estamos sempre estudando, né? Então são ideias, resultados de outra pessoa, tá? Então eu quero compartilhar com vocês. Mas ó, observe aqui comigo, queridos, quando a gente fala que José é José do Egito, né? Ah, é, é, pensando nisso, é um erro a gente dizer isso, porque José ele nunca foi do Egito, José ele estava no Egito, não é? Tanto que quando José, é, no final da sua vida, ele leva para a terra do Egito toda a sua parentela, são 70 pessoas, e ele leva essa parentela para a sua casa, né, para estar lá no Egito, passado 400 anos, essa parentela toda volta, retorna para agora o que seria a terra prometida, um caminho agora andando pelo deserto, até entrar na terra prometida, aquela história de Moisés, que vocês já conhecem, 40 anos andando pelo deserto, uma viagem que podia ter, ter sido em 11 dias, mas uma das coisas que eles levaram do Egito, foram os ossos de José. José fez, pediu para os seus irmãos, olha o dia que vocês irem embora, eu quero que vocês me levem, levem os meus ossos de volta para a terra, para a minha terra, para a minha cidade. Então José ele nunca foi do Egito, José ele era um servo de Deus que queria voltar, para a sua terra, então eu também já começo a tirar lições disso aqui para mim, não é? Porque não importa o lugar que você está hoje, você é do céu, ei você é do céu, nós somos peregrinos nessa terra você pode desfrutar aqui de carro, de casa, de fazenda, de casa na praia, de viagem, de tudo isso daí, aproveita bastante, porque isso aí vai durar 70, 80, 90, 100 anos e depois você vai ter que passar a bola para frente, não tem jeito, você vai ter que passar um dia, né, nem que seja na marra, eu me lembro de uma entrevista muito antiga da Hebe Camargo, né, e que você sabe quem ela foi, não é? uma pessoa de muito prestígio, de muita importância no Brasil, principalmente para a televisão brasileira. E, e, e ela, na entrevista era assim, e aí Hebe, tá? não sei o quê, e ela era muito, sempre muito feliz né, na entrevista dela, na, no que ela fazia. E aí perguntou para ela, e você se... o que, que você pensa da morte? aí eu vi a, a parte da entrevista que era a mais triste que eu podia ouvir de um ser humano, ela falou assim, eu não, eu não queria morrer, porque eu fico pensando com quem que eu vou deixar minha Mercedes, com quem que eu vou deixar a minha casa, com quem que eu vou deixar as minhas coisas, né? Ou seja, mesmo pessoas de importância, fique claro aqui para nós, que tudo vai passar para alguém, então desfruta, use, mas lembre disso, e José, ele está aqui fazendo essa ponte conosco aqui, que não importa onde eu estou, importa que eu sou do céu, eu sou de outro lugar, eu sou de Deus, aleluia, não é? Então José, ele tem esse selo de excelência na vida dele, não é? José nos ensina a romper seus limites gente, a com os nossos limites, José, não é? Nós precisamos também hoje é dia de ceia, aprendermos a honrar a cruz, honrar a cruz, honrar aquilo que o Senhor fez por nós, honrar aquilo que nossa vida significa hoje, alguém que tem o seu nome escrito no livro da vida gente, você tem o seu nome escrito no livro da vida, e todo mundo que concorda com isso, aplauda Jesus bem alto. Queridos, e esse momento aqui é o um momento onde o, seu, o pai de José, que é Jacó, está abençoando seus filhos, gente, e ele, come... e ele termina dizendo assim sobre a vida de José: olha, que todas as bênçãos, todas as bênçãos, repousem sobre a cabeça de José, porque sobre a fonte daquele que foi separado, queridos, outras versões bíblicas dizem que ele foi excelente, que nenhum dos seus irmãos fora como ele então esta pessoa aqui, é que está recebendo uma bênção especial, talvez é uma das personagens bíblicas que você deveria mais estudar, talvez é uma das personagens que você desejaria mais aprender, porque vai sofrer assim lá na frente, e vai romper com seus limites de um modo extraordinário, não é? tanta dificuldade, tanta luta, mas você nunca vê José terminando por baixo, você sempre vê ele sendo colocado no lugar de destaque, você sempre vê ele sendo colocado em um lugar acima, ei, que esta bênção esteja sobre a vida de cada um que aqui está, talvez uma das grandes marcas da vida de José, é que José, ele, o que ele faz é fazer com que outros realizem os seus sonhos, quando a gente vê por exemplo, ele interpretando o sonho de faraó, ele está ali fazendo com que faraó realize o seu sonho, quando você vê ele por exemplo, realizando o sonho do copeiro, você vê que ali, é o sonho do copeiro que vai acontecer, as pessoas, seus irmãos, se você ler a Bíblia, você vai ver que José nunca interpretou o seu sonho, quando ele via, né, tinha uma, uma estrela, e ali vinham as outras estrelas menores se curvavam diante dela, que tinha os feixes de, de trigo, e vinham os outros feixes se curvavam diante do feixe maior. Você já percebeu na Bíblia que nunca foi José que disse que ele era o feixe maior e que os outros eram os irmãos dele? sempre a interpretação do sonho, desse sonho que deu a maior treta, que ele foi vendido, este sonho não foi interpretado por José, foi interpretado por outras pessoas, ainda assim este sonho um dia se realiza, não na maneira de alguém se curvando diante de José, e agora, ai grande José, não, José sempre serviu gente, onde José está, ele está servindo, onde José é colocado, ele está ali se doando e se entregando, para que algo seja feito, e que também assim nós possamos aprender nessa noite, existe um mapa para isso, a partir dessa bênção, quando a gente vai por exemplo, para o versículo 22, ei, olhe a árvore frutífera, uh! ei, olhe a árvore frutífera, José, você é uma árvore frutífera, ei, você dá frutos, você pode ser alguém que dá frutos. Como que eu faço isso? Servindo. Ele foi vendido. E quando ele, é, aliás, antes dele ser vendido, ele estava servindo o seu pai. Ele estava servindo a sua família. Ele estava servindo os seus irmãos. Ele estava servindo o seu campo. Ele sempre estava fazendo algo. Ele sempre estava procurando algo para ser feito ele estava servindo, José, você é uma árvore frutífera, você sempre está dando fruto, ei, agora ele é vendido, ele vai para o Egito como escravo gente, acorrentado, preso, comida regrada, água a hora que pudesse ser dada, banheiro não tinha, médico não tinha direito, não tinha direito de nada, mas ali, agora ele vai para uma casa e nesta casa ele começa a servir, ele vai cuidar do jardim, ele vai cuidar dos bens daquele imóvel, ele vai administrar, ele vai gerenciar, e daqui a pouco ele está sendo ali o maior governante daquela casa, era como se fosse um mordomo, ele agora conduz tudo isso aí gente, servindo, uh, Ei, quanto que ele ganhava? Nada, qual era o salário dele? Nada, e ainda assim ele quer fazer o melhor, você conhece alguém que está sempre querendo fazer o melhor? Pode olhar para o lado e falar assim, eu te conheço, é você. Sempre está querendo fazer o melhor. Não se contenta em fazer nada meia boca. Né? Não anda com nada meia boca, está sempre querendo fazer o melhor. Gente, José podia ter tudo para ficar se escondendo através de desculpas. Ah, eu sou escravo, vou fazer o básico ah, eu não ganho tanto mesmo aqui, eu vou fazer só isso aqui mesmo, ah, tá, não, José sempre fazia mais, na cadeia, gente, a Bíblia diz que a cadeia prosperou, às vezes eu fico tentando entender, como que uma cadeia prospera? Né? Como que, gente, dá para você falar, pra, como que uma cadeia prospera, está né? aqui a doutora Evelyn, né? Né? Acostumada a tirar preso da cadeia também, né Evelyn? Né? Acho que a Berenice está mais nessa linha aí, né? Querido, como que pode uma cadeia prosperar, fala né? você consegue entender essas coisas? Não, agora ele está lá, ele vai preso e de repente o carcereiro dá a chave da prisão para ele, ó pode comandar tudo isso aqui, pensa aqui a higienização que ele fez naquele lugar, pensa a organização que ele levou para aquilo lá, os preços, tudo bagunçado, ele começa a colocar todo mundo na sua cela, ele começa a ter horário para o sol, ele começa a ter horário para a comida, agora a comida está bem feita, agora as coisas estão no lugar certo, agora tem um banheiro, tem ali um perfuminho, tem um cheirinho, agora as coisas estão organizadas, ah gente, como que um lugar desse pode prosperar só quando alguém é uma árvore frutífera, ei, este ano ainda, você pode ser uma árvore frutífera, ei, você que já tem buscado viver a excelência na tua vida, queridos, e esse excelência não é tal coisa chique não, excelência é você fazer tudo da melhor maneira possível, com o que você tem gente, com o que você tem, então irmãos, aqui está José, ele não foi ali para mandar em ninguém, ele foi para servir, ele cumpriu muito bem tudo isso aí, e Deus o prosperava cada dia mais… estou uh, aqui na casa do meu pai… Que eles é interessante que cada lugar que José vai, ele tem uma roupa nova. Né? Cada, ele está lá na família, é a túnica que é a treta. Ele, ele perde a túnica, ele vai como escravo, ele ganha uma nova túnica. Agora ele vai para a cadeia, ele tem uma nova túnica. Agora ele está lá na casa de Potifar, antes da cadeia, né? ele perde a túnica, mas ele vai para a cadeia, ele ganha uma nova túnica. E quando você vê ele indo para o palácio, agora é que ele ganha uma verdadeira túnica mesmo. né? é? <risos> pensa a tunica que ele ganhou né, querido, então ele sempre tem algo novo na vida porque Deus o prosperava de um modo extraordinário essa benção está sobre você isso aqui é um mapa gente ei, isso aqui é um mapa, aprende isso aqui, isso aqui é um lugar que nos conduz para vivermos uma vida excepcional, uma vida excelente, é através do serviço, ei José, você é uma árvore frondosa e você vê pelas atitudes de José, que ele tinha prazer em fazer isso, você não vê ele reclamando, nenhum momento na palavra, você não vê ele discutindo com ninguém, ai ah, por que, que mandou isso, é a sua vez, hoje é o seu dia, Ah, é você, querido, ele está aqui, não é? Ele está aqui sempre tendo prazer em servir, José, você é frutífero, igreja Church do Alto, vocês são frutíferos, vocês são frutíferos, agora, quando a Bíblia também vai dizendo assim, olha, os seus galhos, eles vão acima do muro, queridos. É? olha só, a beira de uma fonte, cujos ramos, cujos galhos, passam por cima dos muros, queridos, isso aqui, a gente aprender é outra dica, olha, quando alguém falar para você, que você é medíocre, não fica bravo não, mas você é bem medíocre, hein? porque medíocre significa médio, está na média, então medíocre vem da palavra média, então quando fala assim, ah você é medíocre, é porque você é alguém que está na média, então não adianta ficar chateado não, é média, né? e se alguém falar assim, ah esse trabalho que você fez aqui está na média, então te chamou de medíocre, né? e você só que você não ficou bravo na hora, não está ótimo, está na média, então está bom, queridos, ele não se contentava em estar na média, olha os seus galhos, ó, uh, passa por cima do muro, está sempre fazendo além, está sempre fazendo mais do que o esperado, está sempre entregando algo a mais querido, como nós precisamos desse tipo de gente nesses dias? Como que a gente precisa desse tipo de gente nesses dias? Vem e faz algo a mais, é um atendimento, é um compromisso que, que marca, não é? é dentro de casa, vem e faz algo a mais, é na, e no reino de Deus gente, no reino ainda muito mais, ah irmãos quando nós estávamos aqui né, orando, adorando aqui, aí Deus me deu uma visão assim rápida, pá, veio como que uma serpente enorme, tentando abocanhar a gente de costa, mas, mas numa velocidade, uh, quando ela foi pegar veio um pé assim, pisou bem na cabeça dela, o pessoal estava adorando Jesus aqui. Pensa o manto que estava aqui, né, gente? E o capeta quer tentar atrapalhar, velho. Ele já vem imediatamente Deus fazendo algo a mais por mim. Deus fazendo algo a mais por você. Esta seja uma noite do algo a mais na sua história, gente. Aplauda Jesus bem alto! Uh! Agora também, olhar acima dos muros, ter um galho que vai acima do muro, significa que tudo aquilo que Deus me falou, tudo aquilo que Deus me prometeu, eu continuo acreditando e está diante dos meus olhos, eu consigo ver longe, eu consigo passar longe, Quem você consegue ver a tua vida daqui a dez anos? Uh, ei, você consegue ver a tua vida daqui a dez anos, daqui a dez anos eu vou estar com 55 anos, quase 56, porque dia 23 agora, né, tempo bom de fazer aniversário esse, né, 46, daqui 10 anos eu vou estar com praticamente 56 anos, 56 anos, você consegue ver? Olha para a pessoa que está ao seu lado assim, fala a tua idade daqui 10 anos, só para você, que parece que acha que não vai chegar, vai, você vai chegar lá em nome de Jesus, queridos, quanta coisa boa, tem gente aqui que já vai ser vô daqui 10 anos, né, Adilene, ó Adilene lá, amém, receba, viu, é, olha, Ou é o pai que está falando amém, aí, não entendi, será que ele está querendo tomar a vez, né, né, querido, ei, daqui 10 anos, quanta coisa boa vai estar tá acontecendo na tua vida? <risos> daqui a 10 anos, por exemplo, o filho do Marquinhos está ali, já vai estar tá praticamente na faculdade, né Marquinhos? praticamente daqui 10 dez anos, gente, parece que é rápido, o Natanzinho está aqui no colo gente, daqui a dez anos vai ser, vai ser já adolescente, ontem, ontem à noite, olha a satisfação, estávamos aqui antes de, tinha um compromisso ontem à noite, não é? Mas antes de ir para o compromisso, passei aqui na igreja, estava tendo com os adolescentes, e um pessoal lá de Dourados, entrou em contato comigo, não é? Primeira igreja que eu fui pastor, gente, pensa tanta barbeirada que eu fiz lá, não é? Pensa as barbeiradas pastoral, gente do céu, Aí tô aqui, aí o pessoal, pastorzão, o tá vai ter culto hoje? Falei, vai, nem achei que eles viriam, né? Daí tô aqui conversando ali no fundo, aí daqui a pouco chega, ó, oh, o pastor Júlio tá aí, tá? Gente, uma família inteira que eu fui pastor lá em Dourados veio aqui ontem, deixou duas adolescentes aqui, duas jovens já, né? Se elas estiverem assistindo, uma de 20 e outra de 19 anos. Mas quando eu estive lá pastoreando, uma tinha três e a outra estava para nascer. é nasceu enquanto eu estava por lá, aí sabe o que, que eu olhei para elas e falei assim, o tempo passou, a menina hoje está com 20 anos, o tempo passou, e passou rápido, ei, daqui 10 anos vai passar rápido, viu Eli? Daqui 10 anos vai chegar rápido, como que vai estar a tua vida? Você consegue ver a tua vida? Você consegue ver? Ei, Jacó, você está falando que José... José vai ser um ramo frutífero, que vai passar por cima do muro, José está vendo longe, José tem uma visão abrangente, José consegue perceber a sua vida, e ele diz assim, olha, quando nós voltarmos, eu quero dizer, leva os meus ossos daqui para a minha terra, ele conseguiu ver, 400 anos depois gente, isso se chama fé, visão longa, vida com propósito, viver algo extraordinário para si, agora a Bíblia também continua no versículo 23, para de ser crente mimimi gente, para de churumelas, né, como já diz a escolinha do professor Raimundo, né? para de churumelas, com rancor os arqueiros o atacaram gente, hein, árvore frutífera sempre vai levar pedrada, Uh, ai pastor, não queria, não, árvore frutífera, tem alguma árvore frutífera aqui? as árvores frutíferas vieram aqui nessa noite, então queridos, olha só os arqueiros estão ali, os flecheiros estão ali, estão atirando flechas com hostilidade, ei, use hoje o escudo da fé, Deus já te deu uma arma chamada escudo da fé gente, é o escudo da fé que a gente usa, no tempo difícil, no tempo complicado a gente vai para o escudo da fé, como aconteceu com a vida do Dallas, como aconteceu aqui com o Divana Alexandre, poucos dias atrás, junto com o seu bebê também, queridos, a família do Darlan, com todo mundo aqui eu posso dizer que está usando o escudo da fé na Alcione, é o escudo da fé que vai à frente e pode vir flecha do tamanho que for, na quantidade que for, eu estou guardado por Deus gente, aleluia, aplauda Jesus bem alto, isso aqui é para gente sem nome, é para gente que às vezes ninguém conhece, mas que sobre a vida dele está um manto excepcional do cuidado de Deus, e ainda diz assim, atacaram com hostilidades, na minha versão bíblica que está aqui, diz que com rancor, com ódio, não é assim, ai vamos ver se ataca ali, depois dá um abraço, não querido, é pedrada em cima de pedrada mas essa árvore é frutífera, é uma árvore extraordinária, é algo, Que isso aqui é um mapa, eu estou falando que isso aqui é um mapa, a gente aprende a servir, a gente começa a começar, a gente serve, a gente tem uma visão do que Deus vai fazer conosco, e nesse momento aqui, a gente está pronto para vencermos essas flechas que são lançadas contra nós, ei fique pronto e preparado, se as flechas virem, você já está firme no Senhor Jesus, e elas não vão te atingir, aleluia! Gente, pensa tanta flechada que José levou, flecha de perto e flecha de longe, qual que machuca mais? Não tem o que machuca mais, todas machucam, foi flechada dentro de casa, através dos irmãos, foi flechada da patroa, foi flechada do parceiro que está ali dentro da cadeia, foi flechada quando os irmãos retornam, ei, uh, então não tem que eles, jo, José levou muita flechada, mas sobrevencer cada uma delas, você não vê José parando no meio de flechada não, tretando e tacando flecha também, você não vê José revidando com outras flechadas, queridos, só o fato de você entregar a sua vida a Jesus, ei, tem alguém que já, quem aqui já entregou sua vida a Jesus, diga amém, então que, só do fato de você entregar a sua vida a Jesus, você já entrou numa lista negra, do, lá do inferno, fulano de tal, pá, pode marcar aí, aí vá, manda flechada, manda batalha, pronto, queridos, é uma lista negra, sempre estão levantando algo contra você, aí a gente se posiciona como em fé, a gente acredita no milagre que sempre está disponível a nós, a gente vive o que Deus tem para a nossa vida, e pronto, acabou queridos, é o sucesso que Deus tem predestinado, para cada um que aqui está, é uma vida de excelência, é uma vida de êxito, lógico, uns alcançarão lugares maiores, outros vão se manter ali, mas querido, independente dos lugares que você vá, você sabe que em Cristo Jesus, você é muito mais do que vencedor, e ponto final, aleluia gente, aplauda Jesus bem alto... e o versículo 22, aí a gente volta um pouquinho para o versículo 22, diz assim, que ele é plantado junto a ribeiros, vamos dizer junto, um, dois, três, plantado junto a ribeiros, bem forte agora, um, dois, três. gente, ei, cultive a intimidade com Deus... Uhul. Ei, isso aqui é um mapa, estou falando, isso aqui é um mapa, cultive a intimidade com Deus, uma das marcas na vida de José é isso, porque essa intimidade com Deus, Ele está plantado, olha só, uma árvore frutífera, à beira de uma fonte, quando a gente relembra, por exemplo, o Salmo 1, vai falar que o justo, Ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, Jesus, ele também fala que do seu interior fluem rios de água viva para aqueles que nele creem. Queridos, tenha uma vida conectada com o Espírito Santo de Deus, né? Hoje aqui nesse momento, por exemplo, de adoração aqui, a gente vê, né, entrega eu lembro da Denise, por exemplo, fazer dar esses saltos aí de nove meses, eu ficava tentando segurar a barriga dela embaixo, falei, vai cair, esse, essa guria vai cair agora aí, pelo amor de Deus, a, a guria que é a bebê, né, a Júlia ou a Luísa, ia nascer em cima do altar, porque gente do céu, uma entrega, ei, cultive uma entrega a Deus, cultive tempos com Deus, porque esta vida aqui de resultados queridos, é porque há uma bênção, há uma bênção sobre a vida dele, esta bênção, hein, ela precisa funcionar, uh, a bênção de Deus sobre a tua vida, não é, uma, não é um lembrete, não é um imã de geladeira, que fica ali, ó, só para te lembrar de alguma coisa, não, a bênção de Deus na tua vida é funcional... A bênção de Deus na tua história, ela é funcional. Olha para tua mão assim, olha a tua mão assim, ó. olha ela. Dá um beijinho nela agora. Se passou álcool em gel, pode beijar, tá? Se não passou, cuida aí, tá? Né? Ó, gente, essas mãos, onde você tocar, abençoado será. Ah, irmão, você não entendeu isso aqui? Onde você tocado, abençoado será. Onde você tocar, já pode abençoar aí o esposo, abençoa mesmo, fala assim: Oh Deus, muda esse cabeça dura aqui, Jesus. Ei, essa mulher é brava, Senhor, acalma ela também, meu Pai. <risos> ei, queridos, ei, essa bênção, queridos, ela é funcional. Nós não precisamos esperar ambientes favoráveis. Ai, quando todo esse Covid acabar. Ai, quando passar a política, ai, quando não sei o quê, ah, querido, desde que eu sou pequeno eu vejo falar que esse Brasilzão está em crise? Enfim, você é brasileiro, aliás, você nasceu no Brasil, né? você é do céu, mas você está aqui nessa terra, ó, oh, sobre você já tem uma tenacidade, uma, uma habilidade para lidar com conflitos e crises, eu vou dizer uma coisa para você, ei, não espera ambiente favorável nenhum, a bênção de Deus já está sobre a tua vida, ei, a bênção de Deus já está sobre você, você já é abençoado? José nunca teve ambiente favorável? Fala para mim que, José, que dia que José teve ambiente favorável? Dentro da sua casa ele era perseguido, correndo atrás de cabrito, correndo atrás de, de, de leitão, de leitoa, aí ele vai como escravo, vai trabalhar numa casa, ambiente totalmente inóspito, escravo, conhecer outras pessoas, escravo, terra diferente, vai ter que aprender a falar um idioma que ele não conhece, vai ter que comer uma comida que ele não curte, ei, uh! você já pensou só na comida diferente, que? Ah, irmãos, eu sou meio, ah, nós temos um pé nordestino ali, você já comeu buchada de bode? Pois é, a buchada de borde, dá para você sentir o cheiro dela a um quilômetro, vamos fazendo uma buchadinha ali, e de cara assim, não é um cheiro muito bom não, estou só falando de um aqui, você pode falar outras comidas aí, meia, meia doida aí, daquela vez que eu fui Israel, vocês lembram né, aquela primeira, gente, café da manhã tinha pepino e arroz com canela, pepino gente, no café da manhã, e não tinha café também, ah, eu vou comer ali, não tinha, estava tudo fechado, feriado de, de tabernáculos, fecha tudo lá, não abre nada, ou você come aquele pepino, com aquele arrozinho com canela, você já comeu arroz com canela aqui no Brasil? Eu, então é até uma coisa mais comum, né? pepino eu sei que você comeu, e para dar uma diferenciada assim, eles botavam tomate, isso no café da manhã. Então você, querido, José está indo aqui para viver tudo isso aí, irmãos. Nunca teve ambiente favorável, não, nunca foi fácil para a vida de José. Nunca foi fácil. Aí ele vai para a prisão, gente, você quer um ambiente mais inóspito que prisão? Você quer um ambiente mais, com mais dificuldade que prisão? Não, não tem, eu desconheço aí agora ele vai ser governador, ai que beleza, agora ele está no palácio, beleza, vai administrar uma crise de fome, vai administrar uma crise de sede, a Bíblia diz que no final da, 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 da crise, as pessoas estavam entregando seus filhos para ter comida, ele, ele negociou casas, bois, carros, terras, tudo, no final agora, não tem mais o que negociar, nós vamos nos entregar como escravos, nós queremos ser escravos, então essa, esse é o gerenciamento de crise de José, nunca teve ambiente fácil, às vezes você está tá com dificuldade de gerenciar a sua, a sua dispensa, então José ele nunca teve facilidades na vida irmãos, hein? Mas a gente aprende aqui que ele está plantado junto a ribeiros de água, gente. O que, que é isso aqui? É intimidade. Com a intimidade com Deus, qualquer desafio que você tenha é fácil. Porque é Deus que dá sabedoria. É Deus que dá a força. É Ele que vai à frente, gente. Aleluia! Aplauda Jesus bem alto. Então a bênção está sobre você a bênção está, então Paulo diz assim, olha, eu posso tudo naquele que me fortalece, ah irmãos, porque ele já, ele, ele diz assim, eu experimentei, eu estou contente, sempre que os cenários mudam, eu mudo também com Deus, eu absorvo as bênçãos que Deus tem para esse momento, receba as bênçãos do céu quando a gente vai para o versículo é, 25, se eu não está enganado, vamos lá no 25, não é? as bênçãos dos altos céus, olha gente, ei, José está plantado junto à fonte, e agora ele recebe a bênção do alto céu, as bênçãos mais distantes vêm para ele, ei, mas as bênçãos também que estão ali, debaixo, de baixo, desfruta agora as bênçãos da, da, da profundeza, as bênçãos que ninguém conhece, Uh! tem bênção na tua vida que você nem imagina, ei, 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 bate a mão na cabeça assim, e fala, ei, cabeção, está difícil, fazem assim, recebo, gente, é bênção na tua vida que você desconhece, é, você desconhece, desconhece, eu sempre digo, o dia que eu conheci a Denise, gente, pensa, eu não conhecia a Denise, eu fui num culto, gente, estava num culto assim, um multidão de gente lá, e ela cantando lá, benção desconhecida, já cheguei e me apresentei, eu sou o Júlio quero namorar, noivar e casar na primeira conversa ela quase teve um troço, quase desmaiou ela, literalmente ela fez igual o Chaves tem aquele piripaca. tum tum, tum. Né? apresentar um plano de vida em três segundos, oi moça tudo bem? gostei de você cantando bora, noivar, bora namorar noivar e casar o que, que ela falou para mim? não não <risos> O que, que ela falou? Não. Falei, tá bom, só de raiva agora, vou casar mesmo. Ah, é, assim é. Vai falando não assim de cara. E eu peguei, gente, Foi uns três anos colado nela. Três anos, na época do cartão. Quem lembra do cartão telefônico? Não tinha celular igual hoje, não? Aquele cartãozinho que a gente colecionava. Quem colecionou aqueles trem lá? Né? Colecionava e tá. eu terminava o culto lá, lá em Dourado, você terminava de pregar e ligava para ela aqui, e aí, oi Denise, e ela, oi, sabe, a pessoa seca assim com você, se... oi, ah, e aí, onde você estava? Na igreja, lógico, eu estava na igreja, eu sou crente, ah, eu também, <risos> que ela era, ó, tesourava, pensa meninarisca. menina narisca. ah, então, e como que foi o culto? Uma benção, ah, legal, o que que o pastor pregou? A Bíblia. Ah, e os louvores hoje, que a gente gosta de saber quais músicas cantou. Né? E, e as canções? Adoração e celebração. Início aqueles 20 pontinhos já tinha ido. Tchau. Próximo culto, gente, só ligava dia de do domingo depois da igreja, porque não tinha dinheiro para ficar comprando cartão também, não? Pensa a pobreza que era. E estava lá, ligava de novo, meses ligando, e ela só... Sabe quantas vezes ela me ligou? <risos> Vou precisar de cura interior hoje aqui. Amor. Sabe para me fazer o mesmo? Nenhuma, nenhuma. Aí quando eu estava querendo esquecer dela, bênçãos que eu nem imaginava. Aí ela manda a mensagem que eu lembro até hoje, Josué 1,9 diz assim, ser forte, corajoso, ser valente, Deus é contigo, era isso, é isso que diz o versículo, eu entendi assim, eu te amo, quero casar com você, não, foi isso que eu entendi mesmo gente, o versículo eu lembro até hoje, o versículo é isso, mas eu li tudo errado o versículo, eu te amo, quero casar com você, vem me buscar, ah irmãos, aí vai, vai a quebradeira lá, ó, oh, ei, bênção inestimável, bênção que não tem tamanho, queridos, e eu posso dizer para você, com toda a segurança do mundo, né? olha, a melhor escolha que Deus fez na, na minha vida, né, depois de eu aceitar Jesus, com certeza foi casar com a Denise, porque pensa, é guerreira viu? essa é guerreira, parceira total, porque para aguentar esse lance de pastorado, não é fácil não, gente, né, Agora, nessa época de pandemia, está até mais fácil, porque as coisas estão meio devagar e tal, tá, mas quando a coisa está tumultuada, a gente é duas, três visitas por dia, e conversa, e faz culto, e volta, e retira, e acampamento, e por aí vai. Queridos, ei, as bênçãos, ó, deixa eu falar para você, queridos, não é lugar, não é o lugar, é a pessoa abençoada grava isso aqui, é a pessoa que tem a bênção, mas como que eu tenho a bênção? Eu cultivo através da intimidade com Deus, cultive a bênção através da intimidade com Deus, vamos parar de ser vítimas, vamos parar de achar culpado para tudo, vamos nos posicionar em Deus, temos um tempo de intimidade e você verá as coisas mudando na tua vida, Ei, você verá as coisas mudando na tua vida… A oração é o único jeito que você tem para conversar com Deus. Deus pode conversar com você através desse copo aqui, ele pode falar um monte de coisa. Deus pode falar com você usando uma árvore. Deus pode falar com você numa viagem. Deus pode, mas você só consegue falar com Deus através da intimidade, através da oração. E Deus quer falar contigo, gente. Então não dependa dos cenários, dependa da promessa de Deus. Olha para a pessoa que está ao lado e diga assim: ó, não dependa de cenários não dependa de senhora, dependa da promessa de Deus, quem recebe isso diga amém. amém. Queridos, agora para a gente caminhar para o final aqui, olha o que é um ramo gente? Quando a gente volta lá no versículo 22, só para a gente compreender isso aqui, o que é um ramo? José você é uma árvore frutífera, uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos ramos, cujos galhos, né, passam por cima do muro, gente o que que é essa palavrinha ramo está aqui? essa palavrinha ramo, ela vem definida de uma palavra em hebraica, que significa que é, é den, é? den, D-E-N, que significa filho, a palavra ramo aqui, ela é interpretada como a palavra filho, ei José, você é um filho, cujos galhos passam por cima do muro, ei gente, o que, que é um ramo? Um ramo é algo que não é, ele é o meio de alguma coisa, o ramo não é o começo, o ramo não é o final, o ramo é o meio, o ramo então, quando a gente fala assim, é sobre família, há um senso de família na vida de José, é quando ele diz assim, olha, eu não me basto, ei, você não é a última bolachinha do pacote, você não é a bolachinha do pacote, você não é o supra-sumo da beleza internacional mundial, você é quase nada, aprenda isso, né? amado por Deus, mas não tem, o que, que de significância a gente poderia dizer, sobre nós, às vezes as pessoas querem se apresentar, elas querem, elas querem usar os seus títulos, doutor, não é? É, celebridade, ah, digital não sei o que, ah, cantor, ei gente, quando nós estamos falando aqui, nós estamos falando de alguém que tem um senso de família, de pertencimento, ele coloca então, queridos, eu preciso aprender que eu sou, eu preciso de uma comunidade, eu preciso de irmãos na fé, eu preciso de irmãos família, eu preciso saber dessas coisas, José, você não é o fim em si mesmo, você é só o ramo, e o ramo não é nem o meio, não é o começo, não é o final, o ramo é o meio, José, você precisa de algo a mais na tua vida, José, você precisa, você é o ramo, numa árvore frondosa, numa árvore linda, mas é um ramo, eu preciso queridos dessa comunidade, então estando longe, ou estando perto, continuo sendo filho, ei, ei, uh, ei, ei, por isso que José não era do Egito, porque estando longe, ele continuava sendo filho, filho de quem? De Jacó, eu não sou filho do Egito, eu não sou filho de faraó, eu sou filho de Jacó, então por isso que eu estou longe, mas eu estou perto daquele que me gerou, eu estou perto daquele que me formou, então queridos, por isso que diz, dizemos assim, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó é o Deus que preza pela família ame cada dia mais a sua família desfrute da sua família seja uma família imperfeita cheia de coisas que precisam ser melhoradas mas seja uma família saudável seja uma saud família saudável eu digo isso aqui sobre a Denise, queridos mas só eu e ela sabe as treta. quando o Júlio que vocês não conhecem, o Júlio de Altar né? esse romântico aqui não, né tem hora que a coisa dá uma encalacrada, né? essa pérola também, né? de vez em quando, mostra aí as garrinhas, mas a gente é saudável, a gente tenta todos os dias vivermos com as nossas limitações e superarmos isso aqui, ei. hoje de manhã eu pregava, falava assim, ei, você, ei, meninos que estão aqui, você consegue entender essa mulher? Fala oh, a verdade, o homem que está aqui, você consegue entender sua, essa mulher? O dia que você entender uma mulher, você não é mais homem. <risos> Ei, mulheres que estão aqui, se você quiser um homem que te entenda, um dia ele vai pedir a sua saia emprestada. Entendeu? <risos> ah, esse homem não me entende, o dia que ele te entender, ele vai falar assim, você me empresta a tua saia hoje para mim sair com ela? <risos> então eu tenho certeza que você não vai querer isso, ei, nós somos imperfeitos, mas somos saudáveis, aleluia, e aqui está aqui, esse entendimento aqui sobre a vida do ramo, ei, o que é o ramo? Essa palavrinha que significa filho, então querido, nós estamos dando aqui uma sequência de continuidade, uh! então se é, ó, o ramo é o meio, então ele tem um começo, uhul, -huh. Ei, ele tem o começo, então valorize a geração que te gerou, valorize aqueles que te colocaram no mundo, valorize aqueles que te ensinaram. Por exemplo, a gente sempre lembra o nome da primeira professora e parece que depois a gente esquece as coisas. Então você faça uma listinha hoje, volta para tua casa e faça uma sequência das pessoas que te abençoaram. Quais são as cinco pessoas que mais fizeram por você ao longo da vida? as cinco pessoas que mais influenciaram a sua vida positivamente, as cinco pessoas que investiram em você, não se esqueça dessas pessoas, amém igreja? Porque esse ramo está conectado a uma árvore, agora esse ramo também, ele não é somente preocupado, ele não sai, ele também tem a outra ponta, agora estão as próximas gerações, diga assim comigo, próximas gerações então se você que está aí, por exemplo, aqui a gente tem algum, um ou outro casal que está com seu filho coloca a mãozinha aí sobre a, a cabecinha do seu filho aí, porque ele é a sua próxima geração e você tem um compromisso com ela, você tem um compromisso com essa geração, não entregue essa geração, não entregue aos youtubers, não entregue aos influencers, não entregue a quem não tem compromisso com nada com Deus entregue você mesmo a palavra de Deus, o compromisso sério que você tem com o Senhor, mostre a próxima geração, que você é crente, que você acredita no sobrenatural, que você vive debaixo de milagres, e você está aqui hoje, como uma ponte, para mostrar à próxima geração, que existe um caminho, e se chama Jesus Cristo, aleluia, aplauda a Jesus bem alto… Uh queridos, até Jesus, Ele fez isso, quando no batismo, Ele foi para João Batista, para o batizar, quando João Batista vê Jesus chegando, ele fala, não vou te batizar não, e Ele diz assim, ei, convém que toda a justiça se cumpra, ou seja, ei, eu quero que agora, todas as pessoas, ela, eu estou me identificando com o pecado, é a primeira coisa que tem, quando a gente compreende o que Jesus quer dizer ali, convém que toda a justiça se cumpra, quando Ele vai para se batizar com João Batista, o primeiro que reconheceu o, o, o chamado de Jesus, não foi Deus, falando do céu, foi João Batista, olhando para Ele, falando assim, ei, você é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo só depois do batismo, que vem uma voz do céu, e valida isso, mas Jesus diz assim, eu preciso que se cumpra toda a justiça, então a primeira coisa é uma identificação com o pecado, e a segunda, é uma valorização daquele que já está ali, Jesus chegou depois, e Ele diz assim, olha eu estou aqui, e tanto que Ele honra a vida de, de João Batista, dizendo assim, dos nascidos de mulher com certeza esse é um dos maiores profetas que já pisou nessa terra, então irmãos, ei, é um mapa que eu estou falando para vocês aqui, diga assim comigo, é um mapa, é um mapa, José você é uma árvore frutífera, o seu galho ele vai alcançar lugares extraordinários, a gente aprende hoje então, que eu preciso ter uma vida que honra aqueles que vieram antes de mim, e honra a próxima geração, aleluia! Ei, é um mapa gente, é um mapa, não esqueça de valorizar, não esqueça de honrar, eu sei muito bem o nome dos meus mentores, eu sei muito bem o nome da minha família, eu sei muito bem aqueles que eu estou podendo influenciar, a partir de hoje, então eu estou olhando para as duas pontas, José, uh, José nunca foi termostato, que mede a temperatura, José, onde ele chega, ele é termômetro, ele dá o, o nível da temperatura ali, ele muda o ambiente, e essa bênção está sobre a tua vida, eu sou o sal, Por que, que Jesus diz que a gente é sal? Porque o sal, ele vai dar sabor para as coisas, Não dá, uma comida sem sal e uma comida com sal, são completamente diferentes, pode ser a mesma comida, a Bíblia diz que você é luz, e não dá para acender uma luz e colocar debaixo de uma panela, debaixo de uma mesa, debaixo de um fogão, a luz é feita para colocar em lugares que vão realmente fazer a diferença, ei, então o Senhor já disse sobre você, que você é o sal, e você é a luz, onde você chega, você chega para fazer a diferença, e se tem alguém aqui que acredita nisso, aplauda Jesus bem alto... e o ministério de adoração já vem subindo aqui em cima por favor, ei, uh, olha para mim, aí a gente volta lá no versículo 26 gente, olha o versículo 26 de novo, porque as bênçãos do Pai são superiores às bênçãos dos montes, porque as delícias das colinas eternas, que todas essas bênçãos, ei, diga assim comigo, todas essas bênçãos, ei, diga bem alto, todas, diga mais alto, quantas bênçãos gente? Quantas bênçãos gente? Algumas? Umas pouquinhas? Você é muito abençoado Dá um sorriso aí Fala, dá um sorriso para essa pessoa perto de você Fala assim, ó, hoje ainda Pode tirar, ó. a gente está entre família Mostra seu dentinho aí para sua, sua compadre Para a sua compadre Mostra o dentinho aí Fala assim, hoje ainda Hoje ainda, você vai pagar um sushi para mim né? Hoje ainda <risos> ó, o Alexandre Eita Deus <risos> Ei. Você é abençoado Todas as bênçãos dos céus Agora José Olha a última parte queridos Ei José Entre todos Entre todos Você foi separado Você é diferente de todos os outros José E olha que tinha filho, enfim são doze, José, você é o diferentão aqui da casa, que essa benção hoje, seja derramada sobre você, tudo que você colocar a mão, tudo, tudo, não é pouca coisa, tudo, aqui a gente tem profissional liberal, aqui a gente tem empresário, aqui a gente tem funcionário público, aqui nós temos aqui vendedores, pessoas autônomas, tudo que você colocar a mão, vai ser abençoado, tudo, 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 seu casamento. Seus filhos. A sua saúde. O seu futuro. Por isso que o galho ele vai atravessar. Ele atravessa. Porque ele conseguiu ver longe. Ele não para no muro. Ele dá um jeito de subir no muro. Aliás, quem já subiu no muro da casa dos outros sabe que a gente sempre. Quando eu era guri, por exemplo, a gente tinha muro e subia, né? Sempre subia para o quê? Para olhar o que tinha do outro lado. Né? Confesso o meu pecado aí de criança. Ei, deixa o galho passar por cima do muro. Talvez hoje você está conseguindo ver um centímetro só do seu futuro hoje é o dia para você, Deus falar assim, eu quero te dar uma, uma espiadinha na terra, eu quero te dar um gostinho hoje, do futuro que Deus tem para você, eu quero que você fique de pé,